0: Hola, ¿cómo están? Esto es Asunteando, este Asunteando Express, además hoy nos encanta porque vamos a hablar de libros, ¿verdad Pat? Sí señor, no podemos estar más felices hoy a propósito del Día del Libro que se celebra en el mundo entero, tenemos una
1: invitada maravillosa, la conozco de hace tiempo porque hicimos un curso de Escritura Feminista juntas, pero además ella es la, mi recomendadora de libros oficiales. Raquel además es la coordinadora del grupo de lectura Las Entusiastas, que ya nos va a contar un poquito sobre eso y estamos felices de tenerla aquí. Bienvenida Raquel
2: Casas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias a vosotras. ¿eh? El placer es mío de verdad de poder charlar, charlar con vosotras sobre libros, porque todo lo que es hablar de libros, vamos, encantada. Bueno, esto es un asunteando para recomendar libros y les vamos a dar un montón, les
0: vamos a dar, no, se los va a dar Raquel, un sí. montón de libros que ustedes pueden adquirir, no solo para leer en esta cuarentena, sino para la vida. Pero yo quería preguntarte antes de entrar en materia, esa afición por los libros, Raquel, cuéntanos un poquito cómo nació.
2: Bueno, pues yo creo que como la mayor parte de las adictas a los libros comenzamos de una manera inocente, ¿no? Pues en la infancia, por una serie de circunstancias, quizás porque también fui hija única durante bastante tiempo, eh, siempre por timidez, eh, me refugiaba muchísimo en los libros y al final ha sido como una forma, una forma parte de mi vida, ya es imposible... Yo no consigo salir a la calle sin un libro en el bolso por ejemplo, y igual que hay gente que tiene la tentación de ir a comprar pues, no sé qué, de ropa o zapatos, yo es como en una librería y ya no puedo seguir adelante, tengo que entrar aunque sea por, por ver, nunca hay suficientes libros, igual que nunca hay suficientes barras de labios o, o algo parecido ¿no? Eh, para mí es una parte ya de mi identidad. Yo creo que hay personas que a lo mejor tienen una serie de hobbies más físicos o hay gente que le gusta muchísimo escribir. Yo me defino como lectora porque es algo que siempre está ahí. El libro nunca me ha fallado. Eh, por supuesto, nunca sufre la presencia de una persona física, pero es algo que a mí me da me, me mucha compañía y me enriquece muchísimo, la verdad.
1: Mira, Raquel, es, cuando yo digo que es mi recomendadora de libros oficial es porque les estaba, les estaba comentando a ellas hace un ratito que Probablemente el 80% de los libros que yo me leí el año pasado fueron recomendados por Raquel. O sea, esto es, son palabras mayores. Pero vamos a empezar desde ya, vamos a entrar en materia Raquel y eh, cuéntanos. Recomendación número uno
2: bueno pues es muy difícil es muy difícil además porque hasta hace poco yo me acuerdo que hace cinco años me di cuenta de que la mayor parte de los libros que yo tenía en mi estantería eran libros escritos por hombres y de repente a raíz de ser madre fui buscando testimonios de mujeres sobre todo sobre la maternidad y que había muy pocos muy pocos libros escritos por mujeres muy pocos libros editados por mujeres no porque las, las mujeres escribamos menos que los hombres sino porque no teníamos ese acceso o no tenían ese acceso afortunadamente he notado en estos cinco años como lectora ¿eh? una opinión personal que el número del de, volumen de libros y de, escritos por mujeres están accediendo en mucha mayor medida a los circuitos a los literarios por alguna manera eh, escoger ha sido muy difícil así que voy a empezar porque por lo que para mí fue el, el del año pasado que es este la cronología del agua de Lidia Yuknavitch está editado por una editorial muy chiquitita llamada Carmot Press eh, es maravilloso es un libro en el que la mujer con muchísima valentía es capaz de contar su propia historia una historia muy dura que comienza con abusos desde la infancia pero que a pesar de toda la oscuridad del relato es muy luminoso cosa que es muy difícil de conseguir y además la estructura es muy sencilla de leer es muy rápido es muy ágil es divertida a mí me parece me fascinante o esa sería como mi gran descubrimiento wow. la cronología mm. del agua ese libro
1: por recomendación de raquel yo me lo compré y recuerdo haber leído el primer capítulo y, ca y me dio como un ahogo y lo tuve que parar porque era uh -huh. tan crudo lo que estaba diciendo uh -huh. ahí la manera de descripción todo era tan crudo que dije uh -huh. no estoy no tengo no estoy ahora fuerte como para <risa> como para leer esto pero la verdad que es un libro maravilloso y me gusta mucho porque raquel me enseñó a mí la siguiente expresión que es que hay libros que son necesarios uh -huh. que Probablemente no son los más populares, pero que hay libros no. que son necesarios. Y yo me quedé con eso y realmente para mí lo cogí para mí. Hay libros que no son tan comerciales, digamos, pero que son los libros que hay que leer,
0: que son necesarios y que el espíritu te lo encaja. Cuéntanos entonces cuál
2: es la siguiente recomendación. Pues el segundo sería María Luiselli, El desierto sonoro. Bueno, es una escritora mexicana citada en Estados Unidos, bueno, esta mujer, digo de cierto sonado porque es su último libro, quitado por sexto piso, pero vamos, esta mujer, se podría decir que debería de ella hasta la lista de la compra, ¿no? Como se suele decir, porque escribe, es maravilloso. Mm -hmm. eh, es una mujer muy interesante de leer, en eh, este libro en concreto ya está muy centrada en todo el tema de los menores no acompañados que cruzan la frontera de Estados Unidos. Entonces ella lo hace desde una situación que ella es consciente de su privilegio. Me es mexicana, no ha tenido que cruzar esa frontera, es consciente de ello, no lo niega. Pero entonces utiliza una serie de voces, unas técnicas literarias para no arrebatar la voz a esos niños, pero contar su historia, que hay que contarla y hay que conocerla. Y lo hace a través de un discurso, de una especie de road book, ¿no? en lugar de road movie. Es un viaje de una pareja que se está descomponiendo como pareja, que van desde Nueva York hasta Arizona. Y ese proceso de descomposición de la pareja es paralelo al proceso de descomposición de Estados Unidos. Y hace una metáfora un poco, wow. hace una crítica brutal a la política migratoria de Estados Unidos, que por supuesto se puede eh, extender a cualquier país. Por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea está pasando lo mismo, como pasaba lo mismo antes del covid con el COVID de repente parece que ya no hay nada más que el COVID. Nos hemos olvidado de los menores, nos hemos olvidado de la gente que estaba en catera. Bueno, eso seguirá existiendo. Bueno, pues es un poco... Ella habla de Estados Unidos, pero se puede extrapolar a cualquier otro país. Y lo hace con una delicadeza, una dulzura, pero a la vez con un espíritu crítico brutal. Y Lucelli para mí es una, una de las autoras referentes al día, al día de hoy, en, vamos, de literatura en castellano, pero sin ninguna duda. Aunque ella escribe en inglés, y escribe en inglés y luego se traduce a sí misma en colaboración wow. con otros Quiero,
0: quiero decirles que como yo no encuentro ninguno de estos libros generalmente, están en España, están en Europa, hay un buscador, valga la publicidad, pero es que tengo que decirlo, en donde yo los busco se llama buscalibre.com, trae libros a Colombia desde España, desde Argentina, sabes, desde Chile, etc. Lo ¿También? acabo de buscar y en buscalibre está. El anterior no, la cronología del agua no está, pero este sí. Así que bueno, ya saben, para los que están fuera de España... Las que están fuera de España pueden buscarlo por ahí. Y también, bueno, siempre Amazon,
1: probablemente no tiene todos los títulos, pero Amazon seguramente tendrá eh, la mayoría de ellos, y bueno, y algunos incluso la versión para Kindle, así que siempre, es, vale la cuña,
0: nadie, nadie nos paga por decir. <risa> <risa> nadie, pero tenemos que decir por dónde los podemos encontrar. Sí, 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 hay que acceder a ellos. Bueno, Raquel,
1: yo quiero preguntarte por poesía, porque... Este género, como que, es, en el colegio me decía una, una profesora que la poesía te habla directo al alma. Y uh sé -huh. eh, que tienes unas recomendaciones ahí bonitas para darnos? Cuéntame un poquito
2: sobre eso. También me ha sido difícil, pero me he quedado con uno que es maravilloso. Es una autora argentina. Se llama Marina Yux, Yuxu, que este que es siempre el apellido me traba ahí. Se llama Luis <risa> Y bueno, con lo que os contaba antes de las maternidades, es un tema que parece que siempre ha quedado como en un segundo plano en la literatura, porque parece que no interesaba lo que una mujer podía decir respecto de a su maternidad. Bueno, pues Marina publicó este poemario, este, este sentimiento que podemos tener de la poesía, que a veces lo que dices tú, Patrick, hay gente que dice, jo, es que la poesía me puede hacer sentir como un poco tonta, parece que no la entiendo. No, eh, bueno, primero puedo aprovechar para decir que necesitas entonces una buena librera en tu vida o un buen librero en tu vida que te pueda aconsejar, y de ahí mi reivindicación a las pequeñas librerías que son las que te pueden ayudar a buscarlo, ¿no? Eh, <risa> y entonces, sí, si <risa> sí puedes tener alguna cerquita, claro. Esta autora es maravillosa porque ya Plasma es desde el embarazo hasta el primer año más o menos desde que nace la pequeña con poemas muy sencillos de entender, bueno, son cortitos, son frases muy contundentes, que sea fácil de entender no significa que no tenga calidad literaria, es maravilloso, y además yo creo que nadie que hemos sido madres no nos podemos sentir identificadas con lo que yo cuenta, es fantástica. Eh, viene a decirnos desde, bueno, pues, además pasa por una etapa de crisis con su pareja, pues ella se llama madre soltera, pero habla desde esas noches que el niño, la criatura no deja de llorar, y se siente súper cansada, hay un mini poema que se llama La noche es el infierno, que es impresionante, pero a la vez ese, ese amor, esa pasión, esa ambivalencia que tiene la maternidad que muchas veces no nos, nos cuesta expresar con palabras y ya lo hace en este poemario de una manera maravillosa. A mí me encanta, me encanta. Muy bonito. Es fantástico.
1: Ya hemos hablado de narrativa, de poesía, ¿qué más? Raquel, cuéntanos.
2: Pues tengo también ensayo, que el ensayo es otro género que junto con la poesía siempre da como mucho miedo y tengo dos porque no he podido elegir entre estos dos, muy diferentes. Ah. Sí, pero son maravillosos. Este que se llama El infinito de un punto de la editorial Siruelas, Irene Vallejo, no sé si lo ya conocéis. Yo creo que se considera en este momento es gran boom editorial en España eh, del año 2020, lo que llamamos de año, yo creo que durante mucho tiempo. Es un libro que habla sobre la historia del libro. En principio parece un tema un poco aburrido, ¿no? Pues me va a hablar de cómo se forman los papiros, de cómo empezó la escritura, de qué es en Grecia, qué es en Roma... Pero es que esta mujer lo cuenta de una manera tan sensible, tan humana, enlazándolo con recuerdos de ella de la infancia, habla desde el bullying, hasta o desde que ha expuesto para ella el mundo de la literatura, cómo empezó a leer, cómo su padre acompañaba a su padre a librerías de viejo a buscar libros. Esa mezcla de ensayo con la bibliografía, una documentación brutal, ella está especializada en el mundo clásico, entonces te habla, bueno, pues de Grecia, de Egipto, de Roma, pero de una forma que yo decía, me hubiese encantado que mi profesora de latín hubiera sido ella. Lo que entonces a lo mejor en lugar de estudiar lo que estudié, hubiese estudiado filología clásica. Y con una belleza y una sensibilidad, de verdad, bueno, mira cómo está subrayado, es precioso, no se asuste el grosor, es un libro súper agradable, no es nada traumático. A mí me acompaño mientras mi padre estaba ingresado en el hospital en el mes de enero, es decir, un momento difícil que no te apetece leer. Y esos momentos que a él se lo llevaban a hacer pruebas, yo me quedaba con el libro y era como, oh, qué bien, ¿no? O sea, que eso es la ¿Para compañía? Sí. Y el otro ensayo es maravilloso, eh, sobre todo para las mujeres, porque las mujeres nos hablan mucho del amar. Sobre todo que somos un expendedor ITM de, de amor, ¿no? Tenemos que amar a mayores, a pequeños, a criaturas, a amigas casa. ¿Y nosotras qué? ¿Cómo nos amamos a nosotras mismas? Bueno, pues la editorial con tinta, que es muy chiquita también, maravillosa, tiene una colección que se llama Amor. Y este en concreto está basado en el amor propio, cómo tenemos que amar a las mujeres a nosotras mismas. Entonces, eh, las editoras, Marina y Sandra, pidieron la opinión de varias autoras. Está Laura La Torre. A mí el la ensayo de Laura La Torre me encantó Son cortitos, ¿eh? son muy sencillos de leer. Está Chus García, Roy Galán, Alicia Morillo, Tayana Romero. Rato Roy Galán está metido ahí. Ay, Dios mío. La, la ilustradora Alina o sea... Es maravilloso para que aprendamos de una vez las mujeres a amarnos también a nosotras mismas y aprender que eso no es incompatible con amar a las demás. También tenemos que cuidarnos a nosotras, ¿no? Este. Ya yo voy a empezar. Ya yo, voy. Yo, estoy, yo estoy
0: erizada. Es como si hablara de un helado de vainilla con crema chantilly. Con... <risa> y luego <risa> empiezo a sufrir, a padecer, porque lo quiero ya, lo quiero ya. <risa> Tenemos que
2: mandártelo en cuanto eso se pueda, te mandamos un envío. Lo voy a pensar,
0: lo voy a pensar.
1: A Piénsalo,
2: ella es la que me, me, me manda todos los libros que yo quiero de Raquel, cuéntame de eh, cuentos. ¿Tienes algún libro de cuentos que me puedas recomendar? Sí, y esa sería la última recomendación. Aquí me tienes que permitir, he ah. intentado escoger eh, libros que se han editado el último año, aquí tengo que tirar de clásicos. Lo siento, es que para mí sí. Ah, ¡Pero leer. por favor! ¡Pero claro! <risa> <risa> es que no puedo hablar, tenía que elegir uno y es que no puedo hablar de cuentos sino de, y de espectro, que es maravillosa. Ay, es una escritora que bueno, conocéis, es difícil entrar en ella, pero yo creo que los cuentos es una forma especial de poder entrar en su universo, de ir aprendiendo a hacerte poco a poco con su lenguaje, con ese mundo tan personal que ella creó y luego ya de ahí puedes pasar ya si quieres a sus novelas pero a mí es que este libro, bueno, también me acompaña siempre, creo que refleja muy bien todo ese sentimiento de la mujer, esa identidad que nos crea, no creamos que no sabemos muy bien, con una vulnerabilidad muy honesta, pero sin ser frágil, pero a veces es frágil, pero es fuerte es una, pues como somos nosotras la mayoría, ¿no? y por eso me parece que es imprescindible Ay, Raquel, pero
0: nos quedan unos minutos y yo quería hacerte una pregunta, acabas de decir algo, es, un, es, es difícil de entrarle, ¿cómo no ¿Cómo no dejar el libro allí y decir, no, yo no puedo con este libro? Cuando es difícil de entrarle, pero luego viene como la parte en la que ya no me puedo
2: despegar. ¿Cómo no abandonar el libro? Pues yo creo que te tienes que fiar de tu instinto. O sea, si tu instinto te dice, mira, lo tengo que dejar, pues déjalo. Pues a lo mejor no es para ti. Hay muchas autoras, busca otro, otra autora diferente o... Que, no, no tienes que obligarte. Yo creo que en el momento que te obligas, entonces nunca vas a conseguir entrar. En el momento que lo cojas diciendo... No sé, hablan también de ella, que algo tiene que tener o que simplemente por ver su foto, ¿no? Y no sé, a ver qué me puede contar o qué me transmitir, pues como cuando entras en una poesía, ¿no? Eh, o en una relación de pareja que no sabes muy bien qué expectativas puede haber y es como, me voy a dejar llevar un poco. Y a lo mejor ahí es cuando por fin hace algo clic y de repente enganchas con ella... Y entonces puedes, puedes, y es que ya luego se activa. La verdad es que una vez que lo consigues, y si no, no pasa nada. La dejas y ya <risa> está. No, tampoco es no pasa nada. Mira,
1: y esto consejo se aplica para la vida.
2: Para la vida, Para la ¿vale? vida misma.
1: Sí. ¿Tú ¿tú es no, <risa> una pena seguir ahí. Es que no
2: hay que olvidarse.
1: lo aceptemos al resto de la vida. Raquel, muchísimas gracias por este ratito. Queremos saber por dónde te encontramos, porque estoy segura que después de esto, ahora hay tratando de. Indagar
2: más uh, cositas de ti? Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram, en eh, el perfil que yo utilizo para recomendar mis lecturas, que es Raquel-casas-p. -Bajo -Bajo y si no, también en el grupo de las entusiastas, que ahí somos las 20 mujeres ahí que hacemos la red de, de Instagram, sobre todo con Paz, que es la community manager, ahí también me podéis localizar. O sea que en cualquiera de las dos eh, estudiamos a discusión.
1: Pues qué maravilla, ratito. Me voy, hay una canción en Venezuela que dice, estoy contento, yo no sé no qué, no, qué, lo qué Me, me voy a decir, no, contenta,
0: como que ya, me, ya comí, ya cené, estoy feliz. Muchísimas gracias. No sé, no sé. no sé. en vez de tener asuntos de muerte, deberíamos tener una librería, porque no hay nada que nos apasione más en esta vida que los libros. Y no solamente leer, y lo voy a decir aquí con honestidad, sino como eso que tú decías, tenerlos nunca es suficiente. No es me quiero leer este, y quiero comprar este, y quiero
2: Sí, la verdad Y es. hablar de ellos, para mí... Y no hablar de ellos. ellos. Wow. Encontrarte con gente con la que puedas hablar, porque el libro nunca va a ser más, es mucho más que un libro, es tu vida, o la vida de tu amiga, o de una compañera, o una comadre. Y al final siempre te va a dar muchos temas de conversación muy ricos.
1: Te vamos a comprometer a que esto se va a repetir, para que nos vayas haciendo eh, un update
2: de... Luego, por favor. Nuevo, <risa> por favor. Por favor. Oh, muchísimas gracias, verdad que eso es un amor, en serio que me encanta y ¿eh? estoy súper a gusto con vosotras Y pensaba que iba a estar más nerviosa, pero no. perdón, si un poquito rápido, ¿eh? ah, para rápido,
1: bueno se terminó la asunto por el día de hoy. Vamos a también tener un videito por allí de recomendaciones literarias infantiles con una invitada de luz. ¡Ya verán!
0: después quién es. Ya no eran gracias. semejante personaje. S
1: semejante personaje. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta A vos Chao, gracias.